2: amos
3: ¿cómo están del otro lado? Hoy, mientras transitaba el programa de lo que íbamos a hablar, de las cosas que, que íbamos a tocar, ¿no? Porque me quedé pensando esta semana en varios autores, ¿no? En autores donde uno se va acordando que pasaron por X momento de su vida, ¿no? Y que uno se va encontrándolos, va leyendo, va interpretando, va buscando algunas respuestas, va buscando un equilibrio. Y me ponía a pensar en todo lo que vivimos, en todo lo cotidiano que vivimos. Y dije, ¿por qué no, no dedicar este programa a aquellos escritores que se toman el, el trabajo de hacernos despertar una nueva esperanza cada día, ¿no? Esta esperanza sin esperanza, pero como que hay una, una cuota de, de libertad, ¿no? Este, me puse a pensar en Frank Kafka, me puse a pensar en Germán Hess, me puse a pensar en George Simmel, en Ernesto Sábato, en Miguel de Unamuno. ...escritores que han compartido noches conmigo... ...son un deleite permanente, ¿no?... ...son esos libros que uno apaga la luz del velador... ...y la vuelve a aprender ...porque hay un significado detrás de eso, ¿no?... ...detrás de esas letras siempre se esconde algo... ...hay algún fragmento interesante que uno marcó... ...y lo vuelve a releer... ...y a medida que pasan los años... ...toma de nuevo el libro... ...y se encuentra con otras cosas... ...porque la realidad de uno... ...es distinta... ...Kafka nos sumerge... ...en un mundo... ...prácticamente... ...de fantasía... ...de lo irreal... ...pero también de muchas cosas cotidianas... ...uno de los libros más... ...importantes... ...y que aquellos que no lo leyeron... ...los invito... ...a que los busquen... ...en las bibliotecas de las escuelas... ...en las librerías que es la metamorfosis. Donde el autor principal, Gregorio Samsa, se transforma en un bicho, ¿no? En un bicho de ciudad, del trabajo. El mundo lo consume, como así muchas veces nos consume el propio mundo, ¿no? Este mundo tan tan tecnológico que a veces nos deja poco espacio para poder ir a lo natural para encontrarnos con la naturaleza, para encontrarse con uno mismo. Cuando pienso en Kafka, pienso como un pesimista esperanzado y como un hombre de un gran talento, así como los escritores que nombraba anteriormente. Espero que, que el programa de hoy sirva para encontrarnos mutuamente, que nos sirva a ustedes, que les sirva a ustedes, que me sirva a mí también porque uno no sabe por dónde va a arrancar y no sabe por dónde va a terminar. Mientras revisaba un poco la biblioteca de mi casa, buscaba en algunas cajas estos autores, ¿no? Que están ahí, están a mano, ¿no? Siempre que hay que hacer una consulta aparecen, o parece que me estuvieran dictando ciertas cosas. Kafka tiene otro libro también, entre otros ¿no? Consideraciones acerca del pecado, cuadernos en octava donde mezcla su estilo maravilloso ya de por sí ¿no? la, la naturalidad de la fantasía y la realidad eh, ese aire distinto ¿no? que tiene sus obras entre lo activo y lo real y él en cuadernos en octava hace un... opone, mejor dicho, de manifiesto su modo reflexivo de ver la vida y su incansable ensoñación de, de alegorías e imágenes crípticas, ¿no? Eh, este texto busca, de alguna manera, evidenciar la esencia de las cosas. Por eso, en consideraciones acerca del pecado, en este libro... Podrá, pondrá, mejor dicho, de manifiesto el sufrimiento, la esperanza y el camino a través de sus personajes. Y me pareció algo interesante también para, para poder compartir, donde él habla del dolor, habla de la esperanza y del camino verdadero. ¿no? Después vamos a compartir cuando cerremos el primer bloque. Una, una charla que dio Ernesto Sábato Hablando sobre las utopías ¿no? lo, Sobre todo lo que nos cuesta Llegar a lo natural eh, Es una, una conversación que hay que prestar la atención Que hay que dejarse llevar Por este gran escritor Pero para arrancar como lo planteaba de alguna manera al comienzo de la charla Vamos a empezar por Kafka Él habla en consideraciones sobre el pecado Habla sobre el dolor, la esperanza y el camino verdadero Dice, el camino verdadero Pasa por una cuerda que no está extendida en lo alto Sino sobre el suelo Parece preparada más para hacernos tropezar que para que siga su rumbo todos los errores humanos son fruto de la impaciencia ¿no? esta impaciencia que tenemos sobre el tiempo o que corremos definitivamente sobre un tiempo que muchas veces es ficticio ¿no? y empieza a hablar de esto ¿no? todos los errores humanos son frutos de la impaciencia interrupción prematura de un proceso ordenado obstáculo artificial Levantado al derredor de una realidad artificial. Y dice él: Dos pecados capitales existen en el hombre, a partir de los cuales se engendran todos los demás: la impaciencia e indolencia. Fue a causa de la, la impaciencia que lo han expulsado del paraíso, dice él, ¿no? al que no puede volver por culpa de la indolencia. Aunque quizás no existe. ...más que un solo pecado capital... ...la impaciencia... La, impaci ...la impaciencia... ...hizo que lo expulsaran... ...es con motivo... ...de la impaciencia que no regresa... ...muchos espectros de cadáveres... ...no hacen más que lamer... ...las ondas del río de los muertos... ...porque llega de nuestro mundo... ...y retiene el gusto... ...salobre de nuestros mares... ...entonces el río... ...detenido por el asco... ...se pone a correr hacia atrás y empuja a los muertos de vuelta a la vida. Más allá ellos están felices, entonan himnos de gratitud y acarician las aguas perturbadas. A partir de cierto punto no hay retorno. Ese es el punto que hay que alcanzar. El transcurso se halla siempre en instante decisivo de la evolución humana. Por eso no carecen de razón. Aquellos movimientos espirituales revolucionarios que denuncian como poco significativo todo lo anterior, ya que en efecto aún no ha ocurrido nada. La incitación a la lucha es uno de los medios de seducción más eficaces del mal. Es como la disputa con las mujeres que terminan la cama. A es harto presumido, se considera muy aventajado en el bien, porque siendo evidentemente un sujeto seductor, se siente expuesto a tentaciones cada vez más numerosas, nacidas de orígenes hasta ahora desconocidas para él. Kafka habla como que esta vida nos parece intolerable ¿no? muchas veces y que somos intolerables por las cosas que nos van pasando, por la falta de tiempo, por la falta de comunicación, por falta de espacios. Y todas estas cosas que, que van planteando, ¿no? Todas las cosas que, que nos va diciendo, las intenciones con las que hacemos las cosas, el buscarse, ¿no? El hallarse a uno mismo. O como esa frase que es tan vulgar, pero que muchas veces carece de significado porque no le damos la interpretación que tiene que tener en esa frase de: Conócete a ti mismo. ¿no? el conocerse y a veces viajamos a ciertos lugares o viajamos en lo cotidiano y vemos que somos otros somos casi personajes inventados ¿no? mientras hablo con ustedes mientras comparto un mate veo la observación que muchas veces a ver, no, no las puedo ver, ¿no? Como los objetos, los libros, lo que nos pertenece, lo que nos hace bien. Kafka dice que el autocontrol no lo convence y que muchas veces el autocontrol tiene que ver con, con no poder actuar no con no poder tomar una decisión tal vez en ese autocontrol viene de por sí algo que uno no quisiera decir pero tal vez uno es como un gladiador contra sí mismo y en algún momento del día lo dice no el espejo el famoso espejo ¿no? lo que vemos y, que, y por miedo no lo queremos decir las devoluciones que hay y muchas veces por la impaciencia son devoluciones que, que nos llevan a un malestar a un malestar que está ocasionado muchas veces por la cabeza de uno ¿no? en, un, en un mundo que solo está beneficiado por el triunfo ¿no? por los títulos por lo que tengo pero no por lo que soy. Kafka medio se pelea con esto, ¿no? Dice todo es falso. Quedarse en el término medio, procurar el máximo, ¿no? Uno se engaña. Pretendiendo hacer una conquista en forma demasiado fácil y desfavorable, ¿no? Comerse a sí mismo. Así como se comió Gregorio Samsa, ¿no? Así mismo, transformándose en ese bicho. El mundo de los sentidos, ¿no? Que está tan olvidado y que parece que el sentir está en la última puerta. O está en la puerta de emergencia. Y esto que hablábamos con Zamballoni, ¿no? todos tienen un plan B ese plan B que nos intoxica ¿no? yo a veces cuando leo o cuando hablo con, con algunas personas que saben un poco más que yo o, o que me pueden dar otra opinión otra mirada cada uno tiene como un como algo preparado para salir de ciertas penumbras no pasajeras pero hay que ver cómo salimos, porque no todos los bondis van a la misma dirección. ¿no? Y pienso también en que los problemas que plantea este escritor son los mismos problemas que tenemos hoy en día. Este mundo artificial, ¿no? las imágenes que hay, en una computadora, y nos olvidamos de poder ver una planta, ¿no? O muchas veces cuando los padres dicen, trabajé tanto que ni siquiera vi crecer a mis hijos. Estas cosas, ¿no? La vida pasa tan fugaz, tan fugazmente, que una de las razones por las que nosotros estemos así, es algo que inventó el hombre, ¿no? no, no, no lo inventó ni Dios ni, ni hubo un, un poder supremo que haya inventado en nuestro propio tiempo, lo inventó el mismo ser humano, por eso cuando, cuando uno sale al mundo del consumo o al mundo laboral siempre necesitas algo más, si tenés un título secundario para conseguir un trabajo mejor necesitas un título universitario y si tenés un título universitario necesitas también una licenciatura y cuando tenés una licenciatura necesitas un doctorado no todas cosas para ir mejorando y que después uno mira para atrás y dice ¿y yo dónde estoy en todo esto? no por más que a uno la carrera le guste y, y que uno eh, vaya creciendo también ¿no? no digo que esto esté mal pero somos esclavos ¿no? de este tiempo de este tiempo muchas veces malgastado que muchas veces nos lleva a tener una vida de lujos pero una vida miserable ¿no? con nosotros mismos porque nos olvidamos somos transeúntes pero de vacío no dejamos de observar las pequeñas cosas y leí un libro que hablaba sobre las infancias que generalmente los chicos que son más puros que nosotros y no están tan contaminados con toda la mierda que que nosotros transitamos día a día pueden observar un poco más no por eso la pregunta, la duda no ellos preguntan siempre pero ven lo que pasa alrededor no observan más la naturaleza que nosotros nosotros es como que tiene que terminar el año Y nos tenemos que ir de viaje Para poder observar la naturaleza Y aún así muchas veces Yéndonos de viaje estamos pensando Cuando arranquemos el año qué es lo que nos va a pasar ¿no? O sea que ni siquiera disfrutamos Cuando nos vamos de vacaciones eh, Esto no Que estoy diciendo no lo quiero hacer como algo Terrible, ¿no? pero digo muchas veces pasa O, o me pasa ¿no? Eh, hay un, un libro interesante también porque hay, son todos hay tantos fragmentos, tantas cosas para, para compartir con ustedes eh, que se llama de George Simmel que es Intuición de la Vida ¿no? él explica un poco la, la trascendencia de la vida es, eh, fue profesor de filosofía en Berlín y Estrasburgo y según él, toda filosofía es una concepción del mundo. Su pensamiento, calificado de criticismo relativista, fue influido poderosamente por Kant y aún por Hegel. Es el creador de la llamada metafísica de la cultura, crítico de la subordinación de la cualidad a la cantidad. Describió la transformación de los valores en valores de mercado, defendiendo la esencia del dinero en paralelo a la esencia ¿no? y mmm, habla también sobre la producción capitalista del hombre con las cosas pero él dice algo acá importante este libro lo escribió rápidamente él estaba sufriendo una enfermedad ya tenía los días prácticamente contados y escribe este libro Intuición de Vida ¿no? yo traté de sacar algunos fragmentos que ya los tenía marcados y que me parecieron importantes para no entrar a hablar de de la filosofía a nivel este, tan tan profundo, no, sino sacar ciertas cosas que abarcan el tema de hoy, no, que estamos hablando estas transformaciones de, de lo que nos hacemos, ¿no? de, de los bichos de ciudad. Dice, la vida y sus límites, la superación de los límites, reflexión sobre el tiempo, la condición antinómica de la vida, el devenir y la forma. La vida es más vida y más que vida. La posición del hombre en el mundo está determinada por las circunstancias de que dentro de toda dimensión de sus propiedades y de su postura se halla en todo momento entre dos límites. Eso se presenta como una estructura formal de nuestra existencia, estructura que en sus diversos sectores, ocupaciones y destinos se llena en cada momento de un contenido siempre distinto. Nosotros sentimos que el acervo y valor de la vida y de toda hora se hallan entre una medida más alta y otra más baja, de importancia, suficiencia y moralidad. Toda idea entre una medida más cuerda y otra más insana. Toda posición entre una medida más extensa y otra más reducida. Todo acto entre una medida mayor y otra menor. Nos orientamos constantemente, sino con conceptos abstractos, por un sobre nosotros y un debajo de nosotros, por un a la derecha y un a la izquierda, por un más y un menos, por un más firme o más suelto, por un mejor o un peor. El límite hacia arriba hacia abajo es nuestro medio para orientarnos en el espacio infinito de nuestros mundos. Pero por el hecho de que siempre y por doquier tengamos límites, somos también límite nosotros, pues en tanto todo contenido de vida, sentimiento, experiencia, obrar, idea posee una, una intensidad y un color determinado un determinado lugar en cualquier orden de cada uno de ellos prosigue en todo momento una serie en dos direcciones hacia sus dos polos por eso el contenido mismo participa de cada una de estas dos direcciones sucesivas que chocan en él y que él limita las realidades, las tendencias, las ideas, que son más y un menos. Un allende de nuestra obra, de nuestro aquí y de nuestro así. Puede parecer bastante oscuro y fragmentario, pero da a nuestra vida los dos valores que se complementan. Bien a menudo estén en colisión la riqueza y la determinación. Pues estas series que nos delimitan y cuyas direcciones particiales delimitamos nosotros Forman una especie de sistema de coordenadas Mediante el cual se determina, por decirlo así, el lugar de todo sector y de todo contenido de nuestra vida Y él habla de, de la unidad que somos, ¿no? después me voy a ir a, a otro escritor que es Miguel de Unamuno que él escribe del sentimiento trágico de la vida ¿no? es un un escritor español muy valorado también por Sábato un hombre que te sorprende ¿no? también en cada fragmento como decía Sábato ¿no? hay que tener cuidado con los genios porque muchas veces se hacen los muertos porque claro, la, el escritor no está pero sus obras que nos llevan a lo cotidiano y que nos llevan a esta crisis que tiene el ser humano de lo que es la vida y de lo que es la existencia también por un lado del sentimiento trágico de la vida en los hombres ¿no? y en los pueblos que es la obra que se basa de un amuno el... Habla del hombre de carne y hueso, el que nace, el que sufre y el que muere, ¿no? Y lo resalta él. Sobre todo muere. Ni lo humano ni la humanidad. El hombre de carne y hueso, ¿no? Y nos olvidamos del hombre de carne y hueso porque vivimos dentro de una sociedad donde no, no te puedes equivocar. Tenés que estar programado, tenés que ser una computadora a las 24 horas del día. Es más, aparte cuando te equivocas Ahí saltan todos a echar culpa, ¿no? Y por eso dejamos de hablar constructivamente y nos destruimos permanentemente. Buscamos saber quién tiene la culpa. De vez de ayudarlo, buscamos quién tiene la culpa, ¿no? Eh, o simplemente nos peleamos. El diálogo está muy alejado de nosotros, ¿no? Son muy pocos los lugares o los cafés donde uno puede ir... Y observar un poco de su propia tranquilidad, ¿no? Del disfrute, del café, de ver a los transeúntes, pero caminar caminar con alegría, ¿no? No con los hombros caídos y estar permanentemente en esta cosa, ¿no? De consumo y, y llegando, viendo que uno necesita llegar y muchas veces no sabe a dónde va no se pierde permanentemente o tal vez necesita perderse eh, él dice no este hombre que no es entonces un paradigma, un hombre ideal sino el hombre es esencialmente sentimental así empieza por afirmar que de los filósofos no le interesan sus sistemas sino el espíritu Unamuno, pues parte del problema de la existencia concreta, y esto es lo que aborda la obra, ¿no? el centro desde el cual se enfocan las demás cuestiones filosóficas. Miguel de Unamuno nació en Bilbao en 1864 y murió en Salamanca en 1936. Su actividad intelectual se extendió por muy diversas disciplinas: filosofía, ciencias sociales, lingüística, literatura, vida y obra se hallaron en él siempre indisolublemente asociadas. En 1912 publicó, del sentimiento trágico de la vida, el profundo análisis de conciencia que sigue siendo un punto de partida para cualquier indagación sobre la condición humana. Algunas cosas que son muy interesantes de acá, de este libro, y donde habla del hombre de carne y hueso. Él dice que no hay no hay cosa más extraña que el ser humano, ¿no? no... Y habla, ¿no? Que, que que el ser humano está perdiendo ciertas cosas, ¿no? Se está volviendo tal vez como decía José Ingenieros, un hombre de, de pensamiento básico, ¿no? De pensamiento pobre. Hay un libro que de José Ingenieros que se llama El hombre mediocre, que es un libro también que los que los invito a leer, que se consigue en cualquier librería. Y, y él habla de esto, ¿no? José Ingeniero es un, un gran escritor argentino también. Y dice eh, un amuno refiriéndose, refiriéndose a la humanidad. Ni el humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple ni el adjetivo sustan sustantivo, sino el sustantivo concreto, el hombre. El hombre de carne y hueso, el que nace, el que sufre y muere. Sobre todo muere. El que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere. El hombre que se ve a quien se oye. El hermano, el verdadero hermano. El nuestro, dice él, ¿no? Es el otro, el de carne y hueso. Yo, tú, lector mío. Aquel otro de más allá. ¿Cuántos pisamos sobre la tierra? Y este hombre concreto de carne y hueso. Es el sujeto y el supremo objeto a la vez de toda filosofía. Quieranlo o ciertos sedientes filósofos. En las más de las historias de la filosofía que conozco se nos presenta a los sistemas como originándose los unos de los otros y sus autores. Y va a hablar también sobre el alma humana del hombre sobre el sentimiento que alguna vez también lo, lo propuso Gess esto ¿no? del sentimiento del alma de, de lo espiritual tal vez obviamente no podemos estas cosas que, que vamos leyendo hay muchos escritores que están influenciados por la filosofía oriental también no que, que es algo también muy interesante eh el hombre de carne y hueso me quedé pensando en esto ¿no? y lo que habla él del mundo que él dice el mundo es para la conciencia o mejor dicho esto para esta noción de finalidad y mejor que noción sentimiento este sentimiento teleológico no nace sino donde hay conciencia conciencia y finalidad son la misma cosa en el fondo Dice él, y sucede que a medida que se crea menos en el alma, es decir, en su inmortalidad consciente, personal y concreta, se exagerará más el valor de la pobre vida pasajera. Porque tal vez como decía, como dice ¿no? la, la canción de las pelotas pasajeros, ¿no? que dice, todos somos pasajeros en este show. A veces, cuando uno nace... O cuando es adolescente piensa que, que nuestros padres tienen todas las respuestas, ¿no? Y sin embargo están muchas veces a la deriva como podemos estar nosotros. Y estos escritores hacen otra observación. Porque estuvieron también en la deriva, pero buscaron el jugo, ¿no?, de esto. De exprimirlo al máximo a ver qué es lo que pasa hasta dónde llega un ser humano ¿no? hasta dónde llega la perversidad del ser humano a veces es increíble ¿no? yo pongo, pongo un ejemplo que cuando una vuelta cuando viajé a Brasil yo debería tener unos 13 años y habíamos pinchado la goma del auto en Brasil y la mayoría de los que frenaron hasta que mi viejo cambió la, la rueda eran argentinos, ¿no? Y me llamaba la atención porque estando en otro, estando en nuestro país muchas veces vos llegas a pinchar la goma de tu auto y te pasan por encima, te atropellan. Digo qué, qué cosas tenemos, ¿no? También qué cosas tiene el ser humano. Vivimos atropelladamente, ¿no? Nos atragantamos con, con un montón de cosas. Y él dice, ¿no? Dice, y no sirve hablar, dice Unamuno, como veremos de hombres sanos e insanos. Aparte de no haber una noción normativa de la salud, nadie ha probado que el hombre tenga que ser naturalmente alegre. Es más, el hombre por ser hombre, por tener conciencia, es ya respecto al burro o a un cangrejo, un animal enfermo. La conciencia es una enfermedad, dice Unamuno. Eh... Es increíble que, que muchas veces estemos en sumergidos ¿no? en, en ciertas cosas y le dediquemos tanto tiempo cuando a veces ameritan un corto tiempo. ¿no? Hoy me ponía a pensar un poco ¿no? en el año que, que estamos todos viviendo, o en los años, ¿no? y, y parece mentira que ya estemos en agosto, ¿no? y digo lo hará uno también un poco así que pase tan fugaz o es la misma masa la que te lleva ¿no? son hipótesis eh... voy a pasar a otro autor que es Ernesto Sábato donde habla de hombres y engranajes Y él se plantea, ¿no?, de, de acuerdo a algunas crisis que él tiene de lo que es la humanidad y de lo que es también el mundo, de lo que es lo visceral, ¿no? Habla de, de las convicciones y habla, pone un fragmento de Dottoyevsky, el diario de un escritor. Dice, me sería muy difícil relatar cómo se han transformado mis convicciones, más aún no siendo ello, probablemente muy interesante. Eh, dice Ernesto Sábato, cuando, cuando arranca este libro, ¿no? Tiempos modernos y claudicaciones humanistas son los dos ejes sobre los que argumentan las preocupaciones filosóficas de Ernesto Sábato en este texto fundamental de su escritura ¿no? Ernesto Sábato analiza la crisis que atraviesa la cultura moderna rastreando las causas del nihilismo existencial en el que ha caído la humanidad hipnotizada por el progreso fugaz ¿no? la, eh, la despersonalización y la falta de solidaridad ¿no? eh, habla sobre los avances de la ciencia la dramática preocupación por lo económico ¿no? la creciente idolatría de la técnica y la explotación del hombre por el hombre y habla también de, de la insatisfacción ¿no? eh, él dice no, refugiarnos en esos espacios donde nos permitan usar también no solamente la, la imaginación, pero poder ver otras cosas, ¿no? el hombre como creador. Eh... Y esto que yo les hablaba, ¿no? Es, es increíble a veces sentarse a tomar un café y uno está hablando con alguien y la otra persona o se encuentran dos amigos, hola, ¿cómo te va? Y de repente surge el celular. Y ahí ya se termina ¿no? la mitad del diálogo, porque hay otro objeto de por medio. ¿no? En esta interferencia de la comunicación. En estos sábados habla de del mundo y lo que le cuesta encontrarse al humano con el mundo, no es como un extranjero solitario, dice él y desamparado. Son tiempos en que se ha borrado una imagen del universo, desapareciendo con ella la sensación de seguridad que se tiene ante lo familiar. El hombre se siente a la intemperie. Se siente sin hogar. Sin sentimientos. Sin tiempo. Con cansancio. Con objetivos por alcanzar. Entonces... Hace una pausa y se pregunta nuevamente sobre sí mismo. Así es nuestro tiempo. Así son nuestros viajes. Estamos en una quiebra total. Somos como dos guerras mundiales entre nosotros mismos y entre la afuera. Buscamos la esencia humana, pero no el valor humano. Y pensando sobre esto, pensé también en una gran persona y, y en una anécdota, ¿no?, de, de Teresa de Calcuta, que, para los que no saben, era una, una mujer que que se dedicaba a la, a la sanidad del ser humano, ¿no? A la sanidad del ser humano. Y donde además bañaba a los leprosos, ¿no? Una mujer dedicada a esa vida. Y en una campaña política, una diputada la va a visitar. Y se había quedado tan maravillada por lo que estaba haciendo, ¿no? que le dijo, «Madre, yo no sé cómo puede usted bañar a estos leprosos. Yo veo a alguien, dice, en la calle, durmiendo en el suelo, y no, no podría ofrecerle algo, o no podría levantarlo de la calle, ¿no? Por eso estas cosas que digo, ¿no? Pasan tantas cosas a, a nuestro alrededor que no las vemos. Y la madre Teresa hizo una pausa, Hijo, ¿cómo no voy a bañar a los leprosos? Si antes que nada o antes que todos son seres humanos igual que usted, igual que yo. Por eso digo, perdemos la sensibilidad un poco, ¿no? O cuando vemos a alguien con una discapacidad, nos choca, ¿no? Nos alejamos. Y pasa esto todavía, ¿no? Pasa. Somos a veces tan vanguardistas, pero en algunas cosas que van pasando en este mundo tan raro, es como que nos llama la atención, ¿no? nos da un poco de pudor vamos a cerrar este primer bloque nos vamos a ir escuchando Ernesto Sábato esta entrevista escúchenla con atención y a ver qué les deja, ¿no? él va a plantear un poco esto de la de la naturaleza, de las utopías que hay vamos a hacer este cierre de este primer bloque nos vamos a ir con Ernesto Sábato, hablando de estas utopías del ser humano.
0: Cuando iba en la camioneta, parada, cuando íbamos a grabarlo, por momentos pensaba que... Me pregunté eso, ¿para qué las personas... Se graban unas a otras para dejar registro de esto, de aquello. Las hormigas no deben hacer eso. Pero bueno, no somos hormigas.
2: Se va a el
4: jardín Y la Estamos Yo estoy a la espera de tus cosas, ¿eh? Entonces que viniste con argumentos y ideas. <risa> Después se vamos a, entre, a entreverar todo, no te preocupes. Empecé a, con, a tomar oficio.
0: <risa> no sé si argumentos o ideas... Eh. No, no, no importa, todo lo que se
4: ocurra. La otra persona que me hace por teléfono parecía es una trompa. Si no, es una cosa muy fría, ojo. No como con la pintura, ¿no? Y este no. es un boceto, y luego el boceto es mucho más importante que lo que pintas con todo cuidado y demás. Cierto eso, hay más espontaneidad. ¿Esto forma parte ya de la grabación? Bueno, sí. ¿Eh? No sí. sé. ¿Forma parte? Sí. Bueno, entonces...
0: decime algo. <risa> bueno, es un montón de tiempo que hablamos. Pero bueno,
4: espero tú, digo, interés en que vos desarrolles la, o que desarrollemos en un diálogo las cosas que vos me habías este, transmitido por teléfono, la idea más o menos, ¿Mm. cómo consistiría, en qué consistiría, Yo bueno, de reportaje estoy apto.
0: Y yo de reportajes no sé nada. lo no, mejor. Supongo que sí. El
4: reportaje sí. es una de las calamidades de nuestro tiempo. ¿Mm. <coughs>
0: Quizá lo que más no. de lo que sé es escribir cartas, y esto no es una carta. En eh, rigor nunca he hablado demasiado cuando no, hablamos. No. no, pero las
4: cartas, si vos haces lo que haces en las cartas, las cartas kilométricas, mm. que mandas, este, si lo metes y si las haces de vida, vos cobran mucha fuerza. Claro. Pues una cosa es la, la lengua hablada, y otra cosa es la lengua escrita.
0: Claro, supongo que en mi caso o como vos muchas veces decís que hacemos las mujeres que escribimos como si habláramos como cuando hablamos, ¿no? con esa si espontaneidad de, con esa espontaneidad eh, yo cuando voy a escribir una carta empiezo por cualquier lado nadie me pide que suba el tono de voz por ejemplo que no tenés micrófono claro, no tengo micrófono uh -huh. tengo una lapicera empiezo por cualquier lado y después voy Calor. Yo sé que quiero hablar de algo Entrañable ¿Por ejemplo?
4: ¿Cómo no, no tengo no, una idea no Las
0: piensa cosas piensa, entrañables no, son no, infinitas No vamos
4: a hacer nada de Orgánico, digamos así Nada que sea Que esté ordenado <coughs> eh, Un diálogo claro. de, de esos que uno suele tener Con la gente De pronto son los temas muy diversos Y o a sea, veces está peleándose O diciéndose de cosas todo eso le puede dar vida
0: bueno eh, mi... yo no tengo idea mi... y mi visión no es tal sino que necesito tiempo si yo hablo ahora libremente todo lo que pueda A ver, que me bueno listo lo único que he hecho en el... desde que pensé que podía hacer eso hasta que sentí que se podía hacer cuando me dice que sí fue pensar hubiera querido ordenar algo no pude tener ningún orden como para que ahora tuviera alguna cosa de que agarrarme que fuera aunque sea más prolija
4: no, no, yo creo que la, tu estilo de las cartas eso no es interesante porque eh, son cartas muy distintas a la disparada con una especie de de, de, de de vómito, digamos eso no es lo importante no sea un conjunto de preguntas y respuestas
0: no, de ninguna no, manera pero... bueno, quiero hablar de cosas entrañables bueno, a ver, por eso que tienen que ver con la emergencia vital en que estamos todos sí
4: que mm. eso me interesa mucho a mí y bueno. yo estoy en el mismo, se lo sabes muy bien yo estoy claro. eh, en este momento escribiendo esta especie de Escribiendo esta especie de testamento espiritual, o ¿eh? como se llame, ¿no? Es grandiosa la palabra. Pero sí, es algo así como un testamento, ¿no? Que está dirigido sobre todo a los muchachos, que son los que más van a sufrir, porque ya no podemos morir el jueves. Pero el jueves porque el domingo la gente se va a Cariló, se va a Tortuguitas. Este, como decía una mujer que ya estaba una vez en la vida de hace muchos años, cuando la viera era un boliche, y era un día de febrero, con un calor espantoso, y ¿eh? he visitado gente en ese yo tenía un y hasta allá visitaba a la gente en la viera, que era un boliche, frente a la recoleta. La recoleta siempre es bueno a tenerla cerca, ¿no? o sea, A mí no me van a enterrar ahí, por supuesto, pero por las dudas. Y vi que salía, salía de un entierro a las 5 de la tarde, yo una tierra de algún tipo importante con la recoleta solamente se mueren la gente como la gente de cierta categoría ¿no? y quedaron dos viejitas que ven muy despacito atrás que yo pensé estos, estas dos viejas no salen nunca más de la recoleta es la última vez que salen la próxima será directamente a la bóveda ¿no? y se vienen y se sientan mi gran expectativa y regocijo en una mesa cercana Pueden que un poquito más con cualquier pretexto, porque se dicen cosas que no no se pueden inventar. En mis novelas yo no. Muy raras las frases que han sido tomadas de la realidad. Como dicen los franceses, las pintadas de la prenatir, decían los impresionistas, ¿eh? de acuerdo con la naturaleza, lo que veían. Este, no, pero hay dos, tres frases que son memorables y una es esta: que no se puede inventar esto. ¿eh? pidieron té en las masas y le dijo una de las viejuchas a la otra dice qué lástima, dice pobre Beto, morirse en febrero con no hay nadie en Buenos Aires qué maravilla, lo va a inventar eso? eso da una idea vertiginosa de una clase y un cierto tipo de idiotez de esa clase Miren, que no hay gente en Buenos Aires donde había ocho millones de de pobres diablos trabajando como negros, en fábricas o en oficinas y qué sé yo. Pero nadie eso tiene tantas interpretaciones. No es que fuera mala gente. es Para ellos, para el, el, decir que, que no había podido venir ni foranito ni ganito, pues se trataba de un acto social, de un cumpleaños, no o se había muerto. Qué lástima no morirse en febrero, que no hay nadie en Buenos Aires. A mí me parece una frase célebre, ¿no? Y no la he inventado eso, eso sí, he copiado. Entonces te digo, ese tipo de cosas espontáneas son muy importantes, a veces más importantes que las preparadas, que las organizadas.
0: Claro, por lo mismo, en realidad a mí me... La Creo que te está... Sí, te estás preocupando más vos por mi... porque yo esté sufriendo que yo misma, a mí no me importa temblar.
4: Sí, entonces Y hablar ¿eh? sí, bueno. Porque temblor solo no basta, ¿verdad? Y
0: claro, pero empecé a, hablar aliment...
4: aparatos que
0: hay. empecé a hablar y me interrumpiste, pero me pareció magnífico. lo para
4: decirte que tenés que hablar libre. ¿eh?
0: Te lo agradezco, además me lo estás diciendo porque sí. pensás que yo estoy sufriendo y, y no es sufrimiento, sino que es, es temblor, a mí no me importa temblar. Eh, no.
4: no, yo he temblado mucho.
0: Y si no, no lo escucharíamos.
4: <risa>
0: ¿Quién escucharía sábado si no supiera que tiembla?
4: Temblor, quién
0: atiende que se hable de lo grande si no se hace con temblor? ¿tú? Claro,
4: hay un libro por ahí, creo que es el temblor No temblor de miedo, temblor Cuando uno está muy poseído por grandes cosas Y esas cosas que vos escribí las cartas, son así
0: Claro, cuando digo de cosas entrañables de lo grande y de lo chiquitito y todo lo que queda en el medio que además me parece que el arte queda en el medio o sea, casi me daría ganas de no nombrar la palabra arte
4: ¿por qué? Sí.
0: casi me daría ganas de no nombrar la palabra arte
4: ¿por qué? Sí.
0: Porque, porque, porque hay una emergencia vital y no hay ganas, no hay ganas de decir vida eh, por aquello que dijiste tenemos planeta para 20 o 30 años y a veces también decimos nadie ve el arte o nadie nos escucha o nadie para quién eh, porque hay mucho ruido mucho, mucha distracción y no, mucha... Te a esta época ¿no? claro, a, esta... Ah. a este momento y también decimos nadie como las viejuchas esas y e ignoramos que hay una, una gran cantidad de gente que Pero está escuchando
4: creas que la misma televisión, con todos los efectos que tiene, y precariedades, precariedades por lo que se hace, hay que ver cuando se habla de grandes cosas del el auditorio que tiene. Es decir, que los profesionales de la televisión creen que si uno habla de la muerte, es un problema que no habla de nadie, pedazos de idiota, ¿no? Donde la muerte tiene el rating más alto, cien por o ciento por ciento entonces lo que te referís a eso de la por ejemplo incluso pusiste en un segundo término la palabra arte no me gusta eso
0: no, no es en un segundo término como
4: si el arte fuera un pasatiempo no al contrario es la la más grande forma de de, de de comunicarse con los seres humanos hablo del arte grande no No hablo de esas de estos libritos que se publican estos libritos diet
0: Claro, pero yo me refiero a que la gente cuando dice
3: Bueno, mándame, mándame, dame ahí mientras. Bueno, volvemos nuevamente mientras estábamos acá. Disfrutando de esta charla de, de sábado, mientras estamos cargando ahí la, la parte que sigue, porque es algo interesante, ¿no? Eh, en, mientras, mientras escuchaba lo, lo que iba diciendo Ernesto Sábato mientras recalcaba otros fragmentos también, veo que, que hay tantas cosas, ¿no? Por, de las que les podría leer y sobre todo uno se va metiendo en, en, estos, en estos caminos, ¿no? en, en este mundo y um, Kafka, vuelvo a consideraciones acerca del pecado, ¿no? en cuadernos en octava Kafka habla de la, la voluntad del hombre es exactamente de tres clases, dice él en primer lugar era libre cuando quiso esta vida, ahora ya no puede retractarse pues ya no es aquel que entonces la quiso a no ser que desarrolle su deseo de entonces mientras viva en segundo lugar es libre en tanto que puede elegir la manera de andar y el camino de esta vida el tercer lugar es libre en tanto que él como aquel que volverá a ser otra vez tiene el deseo de andar por la vida bajo cualquier condición y de esta manera ser él si bien por un camino elegible pero en todo caso tan laberíntico que no deja sin torcer ni el más mínimo aspecto de esta vida. Estas son las tres clases de libre voluntad, pero también es pues simultáneamente una uniformidad, y es en el fondo tal uniformidad que no hay sitio para un deseo, ni libre ni esclavo. Dos posibilidades, hacerse infinitamente pequeño o serlo. La segunda es solución, por lo tanto, éxtasis. La primera, comenzar por lo tanto a actuar para evitar un error de expresión lo que se deshace, se deshace pero no se puede destruir aquello que hace falta destruir muy activamente hay que tenerlo antes muy oprimido la primera forma de idolatría fue con certeza el miedo ante las cosas pero junto con este miedo ante la necesidad de las cosas y miedo ante la responsabilidad por las cosas Tan enorme parecía esta responsabilidad que no se osaba cargar con ella a ningún ente extrahumano, pues también mediante la intersección de un solo ente todavía no habría, sino, no habría sido suficientemente aligerada la responsabilidad humana. El contacto con uno solo, con uno mismo. Este estaría todavía muy comprometido de responsabilidad. Por ello que se atribuyó a cada cosa la responsabilidad de sí, de sí misma. Más aún se atribuyó a esas cosas una cierta responsabilidad conciernemente al hombre mismo. Por última vez, psicología, dos afanes para quien comienza la vida, restringe cada vez más tu ámbito y controla incesantemente que no te ocultes, por casualidad, algún lugar más allá de tus límites. Y habla también que la humildad otorga a todos, aún al solitario, desesperado, un íntimo contacto con los demás hombres. Y lo otorga de inmediato, a condición, por supuesto, de que la humildad sea total y consecuente. Nuestros contactos con el prójimo son los de la plegaria. Nuestros contactos con nosotros mismos son los de la acción. De la plegaria adquirimos la energía necesaria para la acción. Kafka, ¿no? Nombre de, de letras, de mundos. Donde también habla sobre el miedo de la noche, ¿no? La insensatez, que él dice que es una palabra demasiado fuerte, ¿no? distinguir lo que es nuestro y lo que es del adversario en las luchas espirituales ¿no? las luchas con nosotros mismos somos nuestros propios adversarios cada día ¿no? cada día que discutimos con nosotros todos nosotros libramos una lucha dice Kafka cuando acometido por el último desafío tiendo la mano atrás para empeñar un arma no puedo evidentemente elegir entre varias, y si pudiera, debería tomar una ajena, dado que todos nosotros tenemos un solo depósito de armas. No puedo librar una lucha personal. Si de vez en cuando me creo independiente y no percibo a nadie cerca, muy pronto descubriré que dada la situación general no captada, enseguida por mí o directamente imperceptible por mí, debía ocupar precisamente ese lugar lo que no excluye naturalmente que existen correos, retaguardias francotiradores y todas las otras gamas y características del arte pero no hay nadie que guerree por cuenta propia humillación de la vanidad sí, pero también necesario y verdadero estímulo Kafka en un momento gravemente enfermo y ya cuando había hablado de los, de los miedos, ¿no? De la noche, de sus temblores. Le dijo a su médico de cabecera que le diera una inyección mortal. Que quería despedirse del mundo, ¿no? Y decía que que se la diera ¿no? que ya, ya había descubierto ciertas cosas y que estaba gravemente enfermo y el médico le dijo que no que no lo podía hacer y él le dijo si usted no lo hace usted es un asesino porque ya mi sufrimiento no lo puedo escribir no lo puedo vomitar y estas cosas ¿no? estas palabras que dicen los escritores es que a veces tomamos conciencia de las cosas que nos pasan cuando ya estamos en el final de la carrera, ¿no? Y que tiene que ser mucho antes la toma de conciencia. Por eso no, no malgastar nuestro nuestro tiempo, ¿no? Eh, Kafka tiene. tiene algo que, que es. Es como un Don Quijote, ¿no? Es una cosa que, que es un tipo de de inframundos, ¿no? Eh, uno lo, lo, lo va leyendo y se encuentra con cosas asombrosas Con cosas que no, que no están fuera de moda, ¿no? Habla de lo mismo Él dice, ¿no? El mundo interior se puede vivir nada más se puede describir a través de una psicología descriptiva, dice él. No existe una gran observación del mundo exterior. Habla sobre la descripción del reflejo, ¿no? De lo que es el mundo, el reflejo como mundo del hombre también, Kafka. y habla también del espejo no esto que yo les venía diciendo él dice cada hombre lleva en sí una habitación no. es un hecho que nos confirma nuestro propio oído cuando se camina rápido y se escucha en especial de noche cuando todo a nuestro alrededor es silencio se oyen, se oye el silencio, nuestro propio silencio. Por ejemplo, los temblores de un espejo de pared mal colgado. Se queda ahí, con el pecho hundido, los hombros caídos, los brazos colgantes, incapaz de levantar las piernas, la mirada. Fija en un punto, y uno es como un fogonero que toma el carbón con la pala y lo arroja por la boca de la caldera encendida hay infinitas cosas como decía Schopenhauer Beethoven la vida es una melodía que tocamos día tras día no importa cómo lo hacemos, sino cuánto nos recorremos. El instrumento, ¿no? decían ellos, Schopenhauer y Beethoven, que si bien Schopenhauer era filósofo, pero era una persona que le gustaba mucho la música y que conocía algunos instrumentos, decía, ¿no? Hay que recorrernos, como el músico recorre el instrumento, ¿no? Usa las dos manos el recorrernos, el, el transitarnos, el caminar, caminar pausados para poder sentirnos nosotros, ¿no? Cuando más nos sentimos nosotros podemos sentir a los demás también. Pero sigamos escuchando lo que nos va diciendo Ernesto Sábato.
0: Diet. Claro, pero yo me no refiero a que la gente cuando dice Ah, hablamos del arte grande Entonces de es de esa cosa De la que saben muchos Y nosotros no entendemos Y en realidad cuando se habla de la vida Todos saben de qué estamos hablando A eso me refiero Y el arte está adentro es
4: El arte grande se base de la vida Y bueno, bueno, claro
0: problema, y bueno pero lo que está es la vida
4: sí. Y la vida del planeta Sí, bueno Ah, vos te a la, a la situación actual. Sí, este, este testamento que estoy escribiendo con perdón de la esa palabra es eso. Es una cosa dirigida a los muchachos, está dedicado a los muchachos. El título de hacer rebelión, y abajo dice antes de que, sea, de que sea demasiado tarde. Ahí no hay literatura en el sentido corriente de la palabra, en el sentido estúpido de, esos de los libritos. ¿eh? Es forzosamente un libro de carácter... Que, que, que está hecha con palabras pero evito incluso la, la, lo que puede llamarse literatura entre comillas si estoy hablando en serio de la muerte qué esperamos qué pasa con este planeta qué va a pasar con los que ahora son chicos te referías a eso claro bueno
0: y bueno estamos en un mundo en que ya no hablamos de Dios o quien habla ¿Lo hace utilizándolo? ¿No hay ideologías? Mm. ¿Quién busca el techo de una ideología ahora? Bueno,
4: una cosa es que haya crisis de ideología, como efectivamente es cierto, han fracasado... No, no hay
0: ideales, ¿eh? Ideologías. Sí,
4: sino ¿Qué? los ideales. Los ideales son eternos.
0: Claro, las ideologías. Yo he las ideologías, ideologías
4: son pasajeras. Mm. O sea, se habla de crisis de ideologías y es como decir viva la pepa ahora y eso les permite hacer las porquerías más grandes en este mundo ya deshumanizado no hay principios los no grandes principios son como los grandes ideales siempre es un ideal que no haya chicos que muera de hambre siempre es un ideal que no haya países oprimidos siempre es un ideal que no haya racismo esos son eternos son los grandes problemas de corazón que son eternos
0: claro, pero el la pepa es un, un, una idea que puede tener alguien que especule no sé cómo, no sé cómo puede darse esa fantasía de que alguien especule alguien que vive especule cuando es el, es el, el planeta el que, se, el, el que se está destruyendo pero la gente lo que siente con eso instintivamente es desolación no se, se siente la, gente, la vez
4: parado. la gente, la gente común. La gente, el sí. corriente, el hombre corriente.
0: Sí, no sé por qué el hombre corriente es el que no está en la televisión, es el que no oímos, el que no es protagónico. No, no, a veces tiene sí.
4: algo Que tiene algo en su adentro, ¿no?
0: y bueno pero yo pienso que cualquiera que tenga hijos.
4: Bueno, por ejemplo.
0: Claro, tan simple como eso, que es la gran mayoría.
4: No, no estoy de acuerdo. La gran mayoría, tal como van las cosas de esta sociedad racionalizada que empezó con, con el, el gran capitalismo están viviendo el momento final el momento final y están como muy cómodos eh, robando ganando dinero como, como venga mejor cuando está en juego el destino de no ya de ellos sino de, de esos tipos también tienen hijos claro. tienen nietos es decir es una época al mismo tiempo de ceguera de egoísmo el de y parte fantasía de locura, es es lo pero, pero, y para pero mí no mí es porque hay nada de la realidad uh -huh. que tenemos y que se está desarrollando es tremenda
0: Claro, pero es una fantasía eso que se especule cuando se está liquidando el planeta porque pero, yo entiendo otras otros momentos de la, de la historia pero claro
4: eso es una fantasía un delirio más te diría que eso. sería que podría ser calificada una especie de locura. Claro. Una especie de locura, directamente. Es decir, son tipos ajenos a la realidad. Ellos llaman realistas. Un tipo que pone capitales, vamos a decir, en, en el Afganistán o en la Argentina, es un tipo realista. En la Argentina no, más bien se les da por otros países más seguros. Pero se llaman realistas. ¿Qué clase de realismo tienen estos tipos si se están, están contribuyendo a la destrucción del planeta entre de sus industrias? Los, los, las contaminaciones de ríos, de mares, de lagos, atmosférica.
0: Es el realismo de un suicida.
4: ¿Pero qué clase de realismo es eso? Es una locura.
0: Es una forma de suicidio.
4: Sí, pero no creo que ellos entiendan que es un suicidio. Yo creo que están, son tan estúpidos que creen que están haciendo algo que es positivo que es lo que hay que hacer pero,
0: pero todavía lo creen vos creo todavía problemas? lo no, creen no, 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 no,
4: esto, yo no soy... habría esas grandes reuniones de, de, de grandes de grandes este hombres de estos grandes eh, yo no no ni siquiera sentí burgués son grandes capitales huevos miles y miles y miles de millones de dólares si se invierte y si va ve, el producto bruto nacional nada tan Bien llamado como Producto Bruto Nacional, ¿qué clase de realistas son esos? Si están destruyendo la realidad entera. Entonces.
0: ¿Y qué pasa con la.? ¿Qué posibilidades tiene la gran cantidad de gente, la gente mansa, pero robusta, pero fuerte, y que tiene hijos? que no puede dar un paso si no siente que hay futuro. Ah, y además los artistas. que claro, Está en crisis el arte porque, porque si no hay un colchón de vida hacia adelante, nadie puede levantar los brazos como para hacer el acto de crear.
4: No, no? yo no estoy muy de acuerdo con eso. Son dos cosas y, y la, la que hay que responder. Yo no creo que haya crisis de gran arte, ¿ok? Crisis que duran 20 minutos de estos de estos individuos que pintan o hacen literatura que podríamos llamar de acuerdo con lo, el lenguaje actual light que sirve para pasar el rato ¿Mm. es decir hay una especie de, de vida a la pepa de, vida, de, vida, de, de, que, de que si quién me importa y saco un librito que dura un mes dos meses y después desaparece el mapa para siempre yo no estoy de acuerdo de que, en cambio que el gran arte en un momento de, de colapso total de la humanidad puede estar ausente No. Bueno, la, pero para quién si total se va a destruir el planeta no pero, eso es, el... no. pero eso es la locura del artista
3: volvemos nuevamente a la alcoba de los reos ¿no? es interesante escuchar lo que dice Ernesto Sábato eh voy a, a leerles el, un fragmento de Miguel Unamuno del sentimiento trágico de la vida ¿no? que en realidad no es algo que él lo, lo ponga como trágico sino que es un mero observador ¿no? dice el hombre pues en su estado de individuo aislado no ve ni oye ni toca ni gusta ni huele más de lo que necesita para vivir y conservarse si no percibe colores ni por debajo del rojo ni por encima del violeta es acaso porque le bastan los otros para poder conservarse y los sentidos mismos son aparatos de simplificación que eliminan de la realidad objetiva todo aquello que no es necesario conocer para poder usar de los objetos a fin de conservar la vida y mientras lo escuchaba a Sábato estuvimos hablando en un primer momento también de, del reloj del tiempo, ¿no? y Ernesto Sábato habla y dice el reloj que surgió para ayudar al hombre se ha convertido hoy en un instrumento para torturarlo antes cuando se sentía hambre se acechaba una mirada al reloj para ver qué hora era ahora se lo consulta para saber si tenemos hambre la velocidad de nuestra, de nuestra comunicación ha valorizado hasta las fracciones de minuto y ha convertido al hombre en un enloquecido muñeco que depende de la marcha del segundero. Los teóricos del maquinismo sostuvieron que la máquina, al liberar al hombre de las tareas manuales, dejaría más tiempo libre para las actividades del espíritu. En la práctica, las cosas resultaron al revés y cada día disponemos de menos tiempo. Los patronos, o el estado patrono... ...buscaron la forma de aumentar el rendimiento mediante la eh, densificación perdón, de la labor humana. Cada segundo, cada movimiento del operario fue aprovechado al máximo... ...y el hombre quedó finalmente convertido en un engranaje más de la gran maquinaria. No nos engañemos sobre la posibilidad de escapar a ese destino mientras subsista la mentalidad maquinista si en muchas regiones no se llegó aún a estos extremos es simplemente porque no hubo el tiempo suficiente este es el caso de la India, la China y algunos países de Sudamérica en que el tiempo sigue corriendo naturalmente porque esa mentalidad no ha llegado a dominar todavía en forma total aquí mismo en nuestra campaña en algunas provincias andinas o serranas impera aún ese sentido feudal del tiempo y del ocio en que los hombres se rigen por el ritmo natural de los astros y estaciones y somos desganados y criollos en el espejo y el mate compartido mide horas vanas, dice Borges yo mismo todavía recuerdo lo que era la pampa de mi niñez la diferencia entre nosotros los europeos y los hijos del país para quienes el tiempo no existía sino para matarlo... para vivir tranquilo y despreocupado... para maldecirnos a los gringos... que habíamos venido con nuestras fábricas y relojes... pero todo eso... son restos menguantes de una época condenada... los versos de Borges... son más la, la expresión de su romántica añoranza... que de su realidad... porque él mismo vive en la, loque, en la enloquecida Buenos Aires y tómate en nuestras grandes ciudades desapareció ya esta sensación del tiempo cósmico nuestros altos edificios nos impiden seguir el crecimiento y el decrecimiento de la luna la marcha de las constelaciones la salida y la puesta de sol nos vamos a ir con un, con un tema vamos a dar cierre a este segundo bloque nos vamos a ir con un tema ciudad de la furia cantada por Fito Paez Gustavo Cerati y Charlie García tenemos uno de los músicos uno de los artistas más genuinos
1: y legítimos del pop mundial es un honor presentar aquí esta noche conmigo Gustavo Cerati
5: Aloha
2: el lugar la viajera que quiso enseñarme a besar en la Garda austerlí primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín ay, quien dice que fui yo el primero en olvidar cuando en un si bemol de Japón conocí a Mademoiselle Amsterdam. en la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad pero en Desolation Road, la sirena de los petroleros no deja un reír ni volar. Y el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel. Con mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de no es mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de, un, de no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran De la gran de buscar labios que sacan de tu piel. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envirecen El
5: cristal de los acuarios
2: de, de los peces de ciudad que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merece nada. El dorado era un champú La virtud Unos brazos en cruz El pecado una página web En la comprendí Que al lugar Donde has sido feliz No debieras tratar de volver Cuando el vuelo me volá Hice cielo de Madrid. Esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timones, por mis velas va, ligero de equipaje, sobre un cáscaro de no es mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un miguero de fe. Del... 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 ¿Y cómo ir cuando no quedan isladas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios vida, y sacan del ciclo? Mentiras que ganan juicios para sumarios, sumarios, el, el cristal de los acuarios de, de los peces de ciudad que perdieron una agallas en un banco de borraya
5: en una playa.
1: Seguimos compartiendo
0: La Alcoba de los Reos por FM La Fábrica
4: 89.5.
2: Comunicate con la Alcoba de los Reos 2057. 9041 ...te repito... 2057 57
0: ...90-41... ...la alcoba
1: de los reos...
3: ...volvemos nuevamente... ...a este tercer bloque... ...la alcoba de los reos... ...recuerden que se pueden comunicar al 20-57-90-41... Eh, ...vamos a sortear dos entradas para que vayan a ver a San Bayoni el 16, así que los que quieran comunicarse con el programa el 20 57 90 41 los va a atender el operador y tienen que darme el nombre, el apellido y el dni, ¿eh? así que ya con eso quedan registrados para el 16 que se va a estar presentando San Bayoni en, en Lomas de Zamora, en la Avenida Mex. Eh, otra cosa ¿no? que, que volvía y que, que pensaba ¿no? Kafka dice algo algo asombroso ¿no? Que dice que en, entre la lucha entre uno y el mundo Llega él a la conclusión que hay que estar de parte del mundo ¿no? En, en algún momento Porque es como que uno va haciendo muchas conjeturas ¿no? Hablamos de muchas cosas ya en el primer bloque y en el segundo Otra de las cosas que que dice Kafka ¿no? en estos cuadernos en octava dice cargando con una responsabilidad demasiado grande o mejor con una responsabilidad cualquiera terminas por aplastarte si se te carga con todas las responsabilidades puedes aprovechar el momento y dejarte aplastar por su peso pero si intentás en cambio soportarlo verás que no cargas nada, que tú mismo eres esas responsabilidades. El silencio aparente en el que suceden los días, las estaciones, las generaciones, es como un acechar escuchando de esa manera trotan los caballos delante del carro. La lucha, ¿no? Que habla él. Una lucha que no tenemos que cubrirla ¿no? sino una lucha que, que nos permita descansar un poco en la búsqueda no eh, el viajar del espíritu que habla de él ¿no? todo lo que tiene que ...que ver con esta soberbia que tiene el mundo... ...o con esta soberbia que tenemos a veces los, los seres humanos... ...todos la, los fragmentos... ...que le fui leyendo, ¿no?... De, ...de gente que... ...que ha transitado y ha buscado... ...este camino, ¿no?... ...este camino tan largo... ...que tenemos todos los días... Y que muchas veces tenemos nuestros altibajos, ¿no? Pero vivimos en un mundo que, que nos devora, ¿no? Pero tenemos también los pájaros, la noche de la luna, ¿no? Que, que nos deslumbra siempre. Los árboles, la naturaleza, el fuego, cosas que no podemos dejar de hacer, ¿no? Lo, cosas que necesitamos y que a veces nos olvidamos, ¿no? La libertad. Lo que dice Kafka, ¿no? En un momento y lo que dicen tantos escritores. La verdad que uno con la, la literatura es interminable, de las cosas tan interesantes que hay. Dice Kafka, quizá haya sido en instinto el que, en razón de la ciencia, pero de una muy diferente a la, a la actual, me haya hecho apreciar más. Una ciencia que sea el non plus ultra de las demás. La ciencia de valorar la libertad. Por sobre toda otra cosa. La libertad. Sí, la libertad. Tal como es posible actualmente. Es una planta bien endeble, dice él. Pero de todos modos libertad. De todos modos un patrimonio, ¿no? Hacer de la libertad un patrimonio. Además... Kafka dice hay, hay problemas que jamás hubiéramos resuelto si fueran realmente nuestros problemas ¿no? eh, él dice que, que lo cotidiano en sí mismo es ya maravilloso yo no hago más que consignarlo dice él no, no desesperes ni siquiera por el hecho de que no desesperas cuando todo parece terminado surgen nuevas fuerzas. Esto significa que vives, dice él. Y se hace una pregunta, ¿no? Y dice, ¿sería posible que este mundo nos diera alegría si no estuviéramos refugiados en él? Se lo pregunto a ustedes también, ¿no? Porque me pareció una pregunta interesante. La quiero volver a repetir. ¿Sería posible que este mundo nos diera alegría si no, tu, si no estuviéramos refugiados en él. Si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo? Un libro tiene que ser el hacha que rompa el mar de hielo que llevamos dentro. Todas estas cosas, todo el conocimiento, la totalidad de las preguntas, las respuestas que hay, ¿no? parece que vivir muchas veces es desviarnos incesantemente, ¿no? a veces nos, de, nos desviamos, nos desviamos de de tal manera que, que originamos una confusión ¿no? que muchas veces nos impide saber ¿De qué nos estamos desviando? Kafka dice tantas cosas que... Sobre todo nombra la noche, ¿no? La noche es el lugar, el refugio de, para pensar. Solo a veces de noche, cuando vuelve tarde de alguna fiesta, sus vestidos parecen raídos ante el espejo, deformados, sucios, ya observados por demasiada gente y casi impresentable, dice Kafka eh, lean el proceso el castillo ¿no? ese hombre que que va descubriendo ¿no? todas las cosas que hay en, en la literatura que son asombrosas el libro que es algo solitario, ¿no? Estar solo ahí con el libro, con, el, con un mate como estoy yo. Hay tan tantas cosas para aprender que no sé si nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Pero tenemos tantas cosas que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Eh, Facundo Cabral, en un ...en un CD que sacó... ...que dice que... ...que uno no está deprimido... ...si no está distraído... ¿no? ...por las cosas que no ve simplemente... ...por las cosas que no ve... ...pero por suerte tenemos... ...a esta gente... ¿no? Que, ...que nos sana un poco... ¿no? O, ...o que nos abre otras puertas... ...nos lleva hacia otros laberintos... Eh, ...no sé... ...puedo decir que... ...desde mi humilde experiencia y siendo un humilde lector, fue gente que... fueron escritores, que ayudaron, me ayudaron sin darse cuenta, ¿no? Como han ayudado a tantos otros. Eh, él dice en una parte de... de su libro El Castillo, por más que animes tanto como quieras a alguien que tiene los ojos vendados a mirar a través de la venda, no verás jamás, no empezará a ver más que desde el momento en que se quite la venda, ¿no? Y a veces caminamos con varias vendas, ¿no?, por, por lo cotidiano, desde que subimos al colectivo hasta que vamos a nuestro trabajo, hasta que volvemos a nuestra casa, ¿no? Y a veces es como que no, no tenemos o nos olvidamos del cable a tierra, que también está bueno, que puede ser el un hobby, ¿no?, que puede ser un libro? que puede ser, por qué no, irse a tomar un café solo, no? Que a veces yo digo que en los bares tendría que haber también... Debe de poner una mesa con dos sillas, tendría que haber... Una mesa con una sola silla, porque a veces uno desea ir solo también, ¿no? Eh, hay tantas cosas, quedan tantas cosas por conocer, por eso... Digo, ¿no? No vivamos tan distraídos. Yo me incluyo también, ¿no? Porque el acelere de lo cotidiano, muchas veces no pierde la, la observación. Quiero agradecer a la gente que está del otro lado. Eh, voy a pasar a saludar a Gervasio, Gervasio Darchez, tanto tiempo, Adriana Robledo, Viviana Ibernici a Martín Sebastián Meola, a Lourdes Ballesteros, a Diego Oliveira, Alejandro Neus, que está siempre acá Diego presente. Gracias Diego por estar. A Carbono Artes, le mando un gran abrazo a Cristina y a Gustavo. Adriana Robledo, a Mauro Salvador Bertone, que hacen un programa La Vuelta en 80 días, que lo hacen los sábados de 8, a 10 de la noche y que es un, un gran programa que también está Alejandro Baravalle y, y ténganlo en cuenta porque porque es muy buen programa donde hablan de escritores y además lo hacen mejor que yo porque uno uno siempre digo es un impostor ¿no? de estas cosas yo, es, yo los escucho hablar a ellos dos y saben bastante saben bastante la verdad que, que es, es muy, muy agradable escucharlos y, y aprender también eh... Agradecerles a todos por estar del otro lado. Acá hay algo que nos escribe también Lourdes Ballesteros. Lindo tema para hablar, Reos. Estamos últimamente tan alejados de nosotros mismos por culpa del consumo y del maldito mundo artificial en el que estamos siendo programados día a día. Besos, Reos. Bueno, muchas gracias, Gervasio Arches, un gran oyente. Leí de kafka y de la metamorfosis sin duda es como ustedes dicen frente a una realidad no somos lo que tenemos que ser vivimos disfrazados de otros seres si seríamos nosotros mismos por naturaleza estaríamos muertos sí en algunas cosas puede ser no este esto que vos decís es interesante en, en realidad buscarle un, un sentido a la vida no qué sé yo eh como dice un amuno, es el, el sentimiento trágico de alguna manera por llamarlo, si bien hay hay cosas que son muy positivas dentro de la vida, que son momentos casi fugaces, ¿no? Este, Hay algo que, que dice Dolina que me pareció, me pareció interesante, que él dice que uno a veces se olvida de que se va a morir cuando en realidad recupera la sensibilidad o o cuando, cuando se enamora o cuando siente o cuando ve un, un atardecer no ahí se da cuenta que, que está la vida no o, o que va por ahí eh, iba a pasar a voy a pasar mejor dicho a los mensajes del blog que fue la entrevista con Zamballoni. no muy buena entrevista reos es un genio Zamballoni. saludos Estela, bueno muchas gracias Estela Qué buena entrevista, Río, Los admiro mucho Mis respetos y saludos a Zambayoni Saludos y besos, Erika de Lanús Bueno, saludos Erika Dice, bueno, Damián no pudo venir Porque estuvo con el tema de, de venir de Capital Que fue, la verdad fue un bardo Así que, bueno, Damián, te mandamos un abrazo Y ya el jueves que viene va a estar con nosotros Vamos a ver si Si preparamos algo más adelante Sobre, sobre historia tanto vos, Martín, como Damián, son excelentes entrevistadores. Bueno, gracias. Sigan así, un beso grande a cada uno, Sabría de Acá otro mensaje. El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo muy bien. Eh, muy buen programa, como siempre nos tienen acostumbrados a estas buenas entrevistas. Un genio total, Zamba, saludos reos. Son parte de mi vida, no paso un día sin escucharlo. Bueno, gracias, gracias. Besote, Rosario de Capital Federal Zamba sos un genio Gracias Reos por estas entrevistas, son un lujo escucharlas Genial Zamba, tenés razón Martín Es un payador uh, Estuvo brillante la entrevista Un intelectual es el que dice una cosa simple De un modo complicado, un artista es el que dice Una cosa complicada De un modo simple, la verdad que, que Adhiero con vos Jimena lo, lo que estás diciendo eh, Un saludo grande Y bueno Espero que que en el programa se hayan llevado algo, ¿no? Este... Yo, la verdad que... que uno se queda... muchas veces... impactado por lo que va... haciendo, ¿no? No impactado, sino se va asombrando, ciertamente... Eh, en lo que va... en lo que va generando, ¿no? En lo que generan también los escritores... este... Y me parece que, que estas cosas que tenemos, ¿no? Estos, estos premios que la vida nos da, ¿no? Porque la vida nos da y nos saca ciertas cosas. Uno a veces puede decir, está bien, está mal, o, o pelearse bastante, ¿no? Pero lo importante es tener nuestro cable a tierra, aunque sea por unos momentos, ¿no? Eh, espero que les haya gustado el tema lo que lo que hicimos realmente bah, lo, lo que preparé realmente este, espero que les haya interesado y, y bueno lo importante es, es estar conectados, estos escritores que dan tanto, ¿no? como, como tantos otros escritores y que es necesario siempre transmitir las palabras que ellos dejaron en los papeles no en sus diarios, en en su vida personal, que muchas veces son las dudas que, que tenemos nosotros, ¿no? que, que estamos caminando siempre la, la ciudad, ¿no? somos peces de ciudad, como dice Joaquín Sabina. Eh, el arte, no lo, lo que hablaba Ernesto Sábato, estas cosas de, de que vivimos en un mundo bastante ¿no? complicado y que nosotros lo complicamos muchas veces más los seres humanos eh, no sé, algunas cosas las tenemos que ir este, masticando y viendo qué es lo que surge de nosotros mismos ¿no? esto que decíamos anteriormente estos autores que yo les dije esta gente que que se tomó el trabajo de de escribir no no me quiero olvidar también de Oscar Wilde ¿no? un hombre que, que escribe un libro que se llama Cinta Pujos y que habla también de la de la sociedad, un poco de el ser humano, ¿no? un hombre que fue condenado a prisión por ser homosexual en ese tiempo, no se vio a, a trabajos forzados un gran escritor eh, bueno, como ya decía, ¿no? Kafka, Simmel, George Simmel, Ernesto Sábato, Unamuno, esta gente que nos visitó hoy en esta alcoba de reos, que se tomó el trabajo de, de hacernos pensar, de hacernos transitar otras otros mundos, ¿no? Eh, yo a veces me pregunto qué, qué es esto de pensar, de intercambiar de jugar con la literatura de jugar un poco también con nosotros mismos y, y de ver qué nuevos canales tenemos ¿no? qué nuevas vertientes nos van pasando a través de los años me parece que muchas veces queremos triunfar pero no queremos caminar ¿no? hacia ese triunfo Queremos que llegue ya, que sea ahora, ¿no? Pero todo todo cambio, todo proceso lleva su tiempo. Y algunos me dirán, ¿pero tiene que ser así? La verdad que no lo sé. Pero muchas veces los cambios abruptos están mal, lo masticamos mal, ¿no? Este, porque es como que nos queremos adelantar. Y perdemos ahí la, la sensibilidad de nosotros mismos. A veces uno ve que, que avanza tanto, ¿no? Avanza todo, el psicoanálisis, las problemáticas, las nuevas enfermedades que van surgiendo. Como este mal que tenemos, ¿no? El estrés permanente, ¿no? De, de las cosas que nos van pasando, porque nos vamos atragantando, porque vamos... Porque dejamos de ser nosotros mismos en, en algunas circunstancias. Kafka dice, el mundo es su propio representante y mi yo matan a mi cuerpo en un conflicto irreconciliable ciertas páginas que hay en consideraciones acerca del pecado, en la metamorfosis, en Gregorio Samsa, ¿no? eh, capaz que nos, nos invita esta literatura a conocernos un poco más. Dice él, no conozco el contenido del mundo. No poseo la llave, no creo en las voces, todo comprensible, ya que soy yo mismo. Puede ser, ¿no? Este. Como él dice, ¿no? Todo, todos nosotros libramos una lucha, ¿no? Pero nos sentimos libres cuando estamos peleando contra nosotros o, o simplemente no, nos emparchamos. ¿No? debe de resolver los problemas le vamos poniendo parches y un día vuela toda la, salta la térmica mal no y ahí es cuando cuando explotamos con todo nos vamos a ir despidiendo o oh, queda un poco más de tiempo Diego cuánto queda diez minutos eh, quería estaba buscando, ¿no? algo que que también cierre esto esta charla o que simplemente tratemos de de seguir metiéndonos en esta cosa que que llamamos vida y que vamos transitando eh, digo, ¿no? el hecho de de ir a las librerías, de buscar nuestro cable a tierra, buscar también qué, qué cosas nos permiten sentirnos mejor, eh, tal vez ir a ver una película o simplemente Buscar esto que, que vamos a estar pasando también, este tema en el último bloque de Fito Páez, Cable a Tierra, ¿no? Y me gustó algo que que, es, que pertenece a la película de la sociedad de los poetas muertos, ¿no? Que habla de este Carpe Diem aprovecha el día o vive el día, ¿no? Dice: No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores. El silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos eso transforma la vida en un infierno disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante vívela intensamente sin mediocridad piensa, piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo aprende de quienes puedan enseñarte las experiencias de quienes nos procedieron de nuestros poetas muertos te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida pase por ti sin que la vivas. Me voy a despedir. Recuerden que hay tres clases de personas. Las interesantes, las interesadas y las interesantes interesadas. Recuerden que en la vida se ven caras pero no corazones como siempre digo valórense porque son importantes chao, buena vida hasta el jueves que viene nos vamos a ir con un tema como decía anteriormente de Fito Paves, cable Cabla Tierra lean resuelvan sean ustedes mismos encuéntrense con ustedes con los amigos con la gente que quieren seamos un poco más sensibles y que el show siga y continúe para adelante para adelante y ahí tal vez la vía o el camino esté más cerca de nosotros mismos Chao, buena vida, hasta el jueves que viene
1: entre volver y no volver si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder, tira tu cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más, si ya no existe conexión con los demás, si estás igual barco en alta mar tiras un tierra y yo estoy acercándome a esta voz, bajo la luna
5: bajo la luna las
1: cosas son así tengo el teléfono La cabeza en un par de minutos sale el sol Si ya no hay nada que anestesie tu dolor Si no llegas, si no alcanzas a verme Si no tocas la tierra que perdió el sentido todo no dificultes la llegada del amor no hables de más escucha el corazón acercar la tierra y yo estoy acercándome hasta amor bajo la luna son así yendo el teléfono del PRI que está deseoso de volarme la cabeza
5: si estás de volver y no volver Y todo su
2: equipo se despiden.
5: As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit WesternUnion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX Gains Apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc. and MLS 906983 or Western Union International Services, LLC and MLS 906985.